0: Pin Jodio, c'était donc toi depuis le début
1: Je suis une personne blanche, j'ai grandi dans une région entourée de personnes blanches. J'ai fait des études supérieures dans des grandes écoles où il y avait non seulement une forte homogénéité sociale, mais aussi où la plupart des étudiants eux, étaient des personnes blanches. J'ai longtemps pensé que la couleur de peau n'était pas un problème, ni la mienne ni celle des autres, comme s'il si n'y avait pas matière à réflexion. Je l'admets et j'en suis pas euh, énormément fière. J'étais atteinte de daltonisme racial, color blind, disent les anglo-saxons. Aujourd'hui, pour ce septième épisode de Faire Genre, le podcast coproduit par Binjodio et l'Institut du Genre, ce groupement d'intérêts scientifiques du CNRS, je vais aborder la notion d'intersectionnalité en compagnie de deux chercheuses, Francine Niambek-Mebenga et Fanny Gallo. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Francine nyambek mibenga vous êtes sociologue de l'éducation, vos recherches sont axées sur les questions ethno-raciales à l'école. Vous avez consacré une thèse à la question de la prise en charge de la diversité au sein de l'école en France et vous assurez par ailleurs un cours d'introduction à l'intersectionnalité à l'université de Nanterre pour les étudiants étudiantes en master. Fanny Gallo, vous êtes également enseignante chercheuse, historienne, vous avez consacré une thèse à l'histoire des femmes ouvrières, recherche qui a été distinguée par le prix de thèse de l'Institut du genre en 2013 et qui a donné lieu à un ouvrage en découdre comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société qui a été publié en 2015 à La Découverte. Et toutes les deux, vous enseignez aussi à l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de Créteil pour former les enseignants-enseignantes aux questions de genre et de discrimination ethno-raciales. Ensemble, nous allons donc parler d'intersectionnalité que je décrirai comme un outil conceptuel pour retrouver une vue en plusieurs dimensions de l'espace social et mieux prendre en compte les angles morts de nos identités respectives, y compris des minorités et des marges. Ce concept a été forgé par la juriste états-unienne Kimberly Crenshaw dans son article de 1989 « Cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l'identité et violence contre les femmes de couleur » sur laquelle nous reviendrons. Ce concept d'intersectionnalité s'est donc énormément popularisé ces dernières années, des sciences sociales au milieu militant jusqu'au grand public à la sphère médiatique. Ce processus qu'on peut qualifier de « mainstreamisation », s'est doublé de quelques malentendus, tout du moins d'imprécisions. Alors pour entamer cette discussion, pouvez-vous détailler plus les travaux de Kimberley Crenshaw sur l'intersectionnalité Fanny Gallo Oui, bien sûr. Alors,
2: euh, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que Kimberly Crenshaw est juriste. Elle est le produit de toute une histoire hein, afro-féministe états-unienne euh, sur laquelle on reviendra et euh, c'est donc en tant que juriste qu'elle était confrontée euh, justement à la manière finalement d'envisager euh, les violences faites aux femmes noires dans le contexte états de la fin des années 80 où du coup euh, la, la discrimination ethno-raciale était euh, très forte. Et il y avait une absence hein, de prise en considération, finalement, euh, par les féministes et aussi par le mouvement antiraciste, de ces violences faites aux femmes noires, notamment, dans un contexte de racialisation du sexisme, hein, c'est-à-dire l'idée que, euh, finalement, le sexisme est l'apanage de certaines personnes, et notamment des hommes noirs racisés.
1: Merci pour cette réponse, Fanny. Et comme vous avez commencé à l'évoquer, les ramifications de cette idée sont plus anciennes. Aux états unis le Combahee River Collective, un collectif de féministes noirs fondé en 1974, a affirmé, je cite, « ce sont nos expériences et nos désillusions à l'intérieur de ces mouvements de libération, ainsi qu'à la périphérie de la gauche masculine blanche, qui nous ont poussé à développer une politique qui soit antiraciste, à la différence de celle des féministes blanches et antisexistes, à la différence de celle des hommes noirs et blancs. Cela veut dire que la pensée intersectionnelle préexiste au mot lui-même, Francine Nyambek-Mebenga
0: Vous faites bien de citer cet extrait de la déclaration du Combahee River Collective, qui est, comme vous l'avez rappelé, un collectif féministe et de lesbiennes noires, afro-américaines, qui, pour la première fois, rédige ce manifeste en 1977, mais qui paraît en 1979. Alors, il est question, hein, dans cet extrait, de la matrice même de l'intersectionnalité, parce qu'on y retrouve d'un côté euh, l'insistance sur les expériences vécues hein, de, de femmes euh, noires africaines, mais également euh, le fait que ces expériences... Euh, sont rendus visibles par les personnes concernées et notamment une invisibilisation des expériences de racisme imbriqué au sexisme qui fait la spécificité finalement de l'expérience ou de la condition sociale de ces femmes. Alors, on voit bien euh, ici aussi que là, euh, l'intersectionnalité bah, euh, euh, est une, euh, en tout cas une, une pensée ancienne et qu'il faut remonter euh, quasiment euh, aux luttes hein, abolitionnistes eux-mêmes pour voir comment déjà à cette époque, euh, les femmes noires euh, étaient euh, assez impliquées dans les mouvements euh, abolitionnistes, mais aussi euh, euh, les mouvements pour le droit de vote des femmes, mais elles les étaient rendues invisibles. Donc euh, tout au long du siècle, on retrouve cette invisibilisation, y compris dans les, les mouvements pour les droits civiques. Hein. Là, pareil... Euh, une implication très importante mais, une fois de plus, invisibilisée. Donc, la pensée préexiste bien au concept que ce soit aux États-Unis ou même euh, en France, d'ailleurs, hein, où euh, là aussi, on a euh, des femmes noires, euh, notamment les Sœurs Nardal, par exemple, qui euh, ont été euh, quasiment invisibilisées, euh, dans en tout cas leur rôle important dans euh, euh, la lutte pour la, la négritude, a été aussi euh, invisibilisée. Euh.
1: Effectivement, on a évoqué euh, l'histoire des Sœurs Nardal dans un précédent épisode de Faire Genre avec l'historienne Florence Rochefort. Et c'est vrai que c'est intéressant de toujours rappeler euh, le volet français euh, des luttes euh, intersectionnelles, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à chaque fois à s'ancrer euh, sur l'histoire des États-Unis... Fanny Gallo, vous écrivez « Toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses ». Cette citation est en fait le titre d'un ouvrage de référence des études féministes noires états-uniennes publié en 1982, que vous citez donc Fanny Gallo dans l'un de vos articles de recherche intitulé « Imbrication des dominations et conditions d'émancipation », publié euh, par la Revue d'Histoire aux presses de Sciences Po. Dans cet article, Fanny Gallo, vous évoquez aussi l'apport d'une dirigeante communiste, Louise Thompson-Patterson, qui parle de triple oppression pour qualifier les mécanismes d'oppression des femmes, des Noirs et exploitation capitaliste. Euh, cela fait euh, écho, je pense, euh, à euh, ce que vient d'expliquer euh, Francine nyambek Mebenga. Est-ce que vous pourriez nous détailler euh, les, les apports de Louise Thompson-Patterson
2: eh bien, il y a actuellement une, une, une recherche doctorale réalisée par Grégory Bektari, qui d'ailleurs contribue à ce numéro, hein, qui ambitionne un peu de revenir sur ce que la perspective intersectionnelle peut produire comme renouvellement historiographique aujourd'hui, qui du coup, voilà, consacre finalement sa recherche à toutes ces élaborations, notamment dans le champ communiste, autour de... Donc là, en l'occurrence, l'idée de triple oppression, c'est-à-dire une élaboration, en fait, stratégique, qui entend justement visibiliser euh, le croisement euh, des rapports sociaux de classe, de race euh, et euh, de genre. Alors c'est anachronique évidemment de le formuler ce, de cette façon-là, mais en tout cas c'était l'idée, euh, tout ça pour dire, et ça rejoint effectivement ce que disait Francine à l'instant, que euh, euh, voilà, il y a une longue histoire euh, du croisement en fait euh, de, de ces rapports sociaux, et d'ailleurs aussi d'ailleurs en France, hein, qui, euh, comme, comme elle le disait euh,
1: justement. Pourquoi c'est anachronique
2: parce qu'on ne parlait pas de genre euh, à l'époque, en fait. On parlait euh, des femmes, euh, principalement. Le genre, c'est un concept qui a été élaboré euh, beaucoup plus récemment.
1: Francine Fanny, dans vos articles de recherche et au fil de ce podcast, vous utilisez le terme de race, euh « race ». Et le 12 juillet 2018, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer justement le terme de race dans la Constitution française. Pas besoin de rappeler que ce terme fait écho à la mécanique génocidaire de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, ce qui m'amène à vous demander à quoi est-ce que ça renvoie pour vous cette idée de race quand on est
0: chercheuse quand on parle de, de race, il est, euh, on s'inscrit euh, dans une tradition en fait euh, sociologique hein, qui euh, est constructiviste et qui pense la race comme un produit social qui euh, s'inscrit dans une histoire, euh, notamment euh, l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, qui euh, euh, s'est constituée comme un système hein, de domination qui a contribué à, à mettre en avant euh, ces, euh, des inégalités vécues par euh, des personnes en lien avec cette histoire. Alors, euh, c'est assez, euh, en tout cas, particulier hein, dans le contexte français euh, de, euh, bah, de penser qu'on peut euh, résoudre la question du racisme, hein, tout simplement en supprimant euh, le mot, comme euh, ça a été fait, hein, comme vous l'avez rappelé, euh, notamment en 2018. Euh, alors, euh, on en arrive quand même à une situation qui frise un petit peu euh, la schizophrénie, euh, c'est-à-dire pouvoir lutter euh, contre un phénomène sans pouvoir le nommer. Et simplement pour euh, préciser, on utilise très souvent
2: euh, en cours hein, une citation très connue de Colette Guillaumin, c'est euh, « Non, la race n'existe pas. Si la race existe, non, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est la plus réelle et tangible des réalités. » Et je trouve qu'en fait, elle rend bien compte, finalement, de cette tension. C'est-à-dire, bien sûr, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. C'est-à-dire, euh, voilà, ce n'est pas une exception biologique, ça n'existe pas. Mais c'est un rapport social. Et effectivement, le nommer, c'est aussi se donner les moyens euh, de lutter contre.
1: Effectivement, euh, je vous pose cette question dans ce studio. Mais euh, je pense que tous les auditoristes ont conscience... Euh, que euh, cette notion de race dans le champ euh, de la recherche prête à controverse, comment est-ce que vous répondez à ces, à ces critiques aussi sur les recherches euh, relatives à la pensée intersectionnelle Alors, Dans un premier temps, je pense que
2: c'est nécessaire de replacer un peu euh, la manière dont euh, le concept d'intersectionnalité euh, a été finalement heuristique et a aussi permis de renouveler la recherche euh, en SHS, hein, euh, donc en histoire, en sociologie, en anthropologie. Ce concept a commencé à être approprié relativement tardivement en France. Il a été traduit en France, le, le texte « Cartographie des marges euh, » en 2005, et ça a produit finalement un renouvellement euh, dans les études de genre hein, euh, autour de, de cette perspective intersectionnelle. Alors après, effectivement, euh, dans l'historiographie notamment, euh, il a fait discuter, et il a aussi suscité euh, des débats et des controverses. Hein. Il y a d'ailleurs eu une, une réponse hein, aussi euh, aux élaborations de Gérard Noiriel dans la revue « Mouvement euh, », qui revient de façon très précise justement sur sur les apports finalement du concept et, et voilà et qui critique aussi l'appréhension de Gérard Noiriel alors en réalité c'est une critique qui est souvent faite à l'intersectionnalité de laisser de côté la classe mais en réalité ce qui se passe en définitive c'est que la classe a quand même souvent dans l'histoire française laissé de côté la race enfin les enjeux ratio c'est-à-dire que il euh, y a un peu cette dynamique, hein, c'est-à-dire euh, on y reviendra sans doute par la suite, mais euh, du fait justement euh, de, du, du système et des discriminations ethno-raciales, on a euh, des personnes qui sont assignées à certains postes dans le monde du travail, euh, plutôt justement précarisées, etc., etc. Et ce qui fait que du coup, il euh, y a une, une discussion sur qu'est-ce qui relève finalement des enjeux ethno-raciaux, qu'est-ce qui relève des enjeux de classe, mais en fait on s'aperçoit que il y a quand même des spécificités euh, qui sont euh, relatives justement aux rapports sociaux de race, euh, qui ont en fait été euh, ben, peut-être euh, largement invisibilisés euh, par, euh, par l'historiographie. Donc, en réalité, euh, l'enjeu de l'intersectionnalité ne consiste pas à ne parler que du genre euh, et euh, de la race hein, dans une perspective identitaire euh, qui nierait
0: les enjeux de classe, euh, bien au contraire. Fanny a parlé de l'ignorance de la classe, mais il y a aussi cette critique assez forte qui consiste à mettre en avant l'idée que l'intersectionnalité serait parler d'identité, promouvoir du communautarisme et ce qui va complètement à l'encontre de ce que l'intersectionnalité a apporté justement à la, aux sciences sociales en termes justement de visibilisation de, de, de ce qui peut se jouer aussi. Difficile différemment, autant entre différentes catégories sociales, mais également à l'intérieur même de ces catégories sociales. Donc tout ce qui est vraiment euh, tout à fait contraire justement à une essentialisation des personnes. Au contraire, euh, l'intersectionnalité euh, permet de, euh, bah de, de, de rendre visible les, euh, la diversité euh, des expériences sociales des individus.
1: Vous avez pourtant euh, fait les frais de ces controverses. Fanny, vous avez contribué à l'organisation d'un colloque en 2017 à l'université de Créteil. Euh, les journées d'études scientifiques intitulées « penser l'intersectionnalité dans les recherches en éducation » qui a été vivement critiquée par le comité Laïcité République et d'autres associations laïques. Vous avez évoqué cet, cet événement quand on a préparé l'épisode. C'est un
2: épisode marquant et en définitive assez, assez fondateur. Il s'agissait de penser l'intersectionnalité en éducation. C'était un gros colloque avec un comité scientifique tout à fait légitime. Et dès le moment où nous avons annoncé publiquement l'organisation de ce colloque, ça a produit des effets sur les réseaux sociaux, puis ça a été repris très largement dans la presse. Euh, par, euh, du coup, une certaine gauche proche du printemps républicain et par euh, l'extrême droite également. Hein. Finalement, le rectorat s'est désengagé euh, face à la pression. Nous étions en pleine période de campagne présidentielle de 2017. Alors, je crois qu'en fait, c'est difficile hein, de, de savoir un peu euh, exactement ce qui s'est passé. Euh, je pense que, euh, donc on parlait de, de Gérard Noiriel et des controverses qu'il peut y avoir euh, dans le champ académique euh, en rapport à l'usage de ce concept, mais en fait, ça s'adosse aussi à, finalement, des polémiques et euh, ce qui nous était reproché, hein, ce, qui, ce qui pèse et ce, ce qu'on a peut-être déjà dit un peu, mais de manière euh, peut-être pas explicite, euh, c'est qu'il y a l'idée, en fait, que l'intersectionnalité c'est un concept états-unien et que du coup on importe ce concept et que du coup ça n'a rien à voir avec ce qui se joue en France, ce qui est par ailleurs totalement faux et euh, c'est exactement ce qu'on voit bien dans toutes les recherches auxquelles donne lieu le concept aujourd'hui, notamment hein, sur l'empire colonial français, y compris aujourd'hui euh, des, euh, une, des approches aussi d'ailleurs originales et euh, novatrices euh, autour de euh, l'appréhension, par exemple, des migrations venant des Antilles, euh, ou encore je pense à des recherches portant sur euh, la réunion qui sont réalisées par euh, Myriam Paris, qui a, euh, qui a recours aussi à ce concept. donc En fait, c'est aussi une histoire française. Hein. La perspective intersectionnelle, elle, elle participe finalement d'une euh, revisite euh, aussi de, de cette histoire française. Et ça, je pense que c'est très important, parce que ça fait partie des choses qu'on qu nous reproche. Hein. En tout cas, ça a été c'était un moment particulièrement difficile et aussi surtout assez, comment dire, angoissant sur l'avenir des recherches en France. C'est-à-dire que s'il si, n'est pas possible justement de travailler sur les discriminations ethno-raciales et la manière dont elles se répercutent dans le système éducatif, alors même qu'on le voit très 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 bien, hein, quand on met par exemple les pieds dans un lycée professionnel, on voit bien que il euh, n'y a pas une, une grosse partie des élèves qui sont racisés, de fait, hein, notamment, je pense, euh, euh, en région parisienne. Euh, en tout cas, c'est des questions qui se posent, de fait, qui se posent et auxquelles nous sommes tous toutes confrontés en tant que formatrices, formateurs en INSP, mais aussi enseignantes dans le second degré, notamment. Si on ne peut pas réfléchir à ces questions, si on ne peut pas les penser, euh, je ne comprends pas comment on pourra euh, repenser l'orientation scolaire et aussi, du coup, euh, l'insertion sur le monde du travail et, de fait, lutter aussi euh, contre ces discriminations ethno-raciales et la manière dont elles se croisent aux enjeux de genre hein, puisque et de classe d'ailleurs puisque c'est précisément de, de ça dont il était question à cette occasion.
1: D'ailleurs à ce sujet, Francine, en tant que sociologue, vous intéressez particulièrement à la sphère de l'éducation. Vous analysez comment ce secteur, notamment l'université, n'est pas exempt de racisme. Vous avez d'ailleurs contribué à une enquête qui s'intitule « Conditions de vie étudiante » en 2020 et vous expliquez que pour la première fois, vous avez pu mesurer les autodéclarations de discrimination et de racisme quotidien dans le cadre des études. Quelle a été la méthodologie de cette enquête « Conditions de vie étudiante Francine » Francine
0: c'est une enquête qui euh, mesure euh, les inégalités euh, et les discriminations auprès des étudiants. Hein, et euh, euh, en 2016 a été introduite pour la première fois euh, la variable liée à l'origine qui permet justement de traiter euh, de la question des discriminations et non raciales Alors, euh, l'enquête, en tout cas l'édition que vous citez, donc, elle date de 2020, euh, à laquelle j'ai euh, contribué à travers euh, ce papier... Hein coécrit avec Jean-Luc Primont et Séverine Chauvel, qui sont aussi deux sociologues. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve Donc, on, on a essayé, nous, de, de mettre en avant pour la première fois, justement, c'est euh, discrimination et, et, et la question du, du racisme. Hein, euh, alors, sur le plan, euh, sur le plan méthodologique, hein, c'est important de, de, de peut-être prendre un petit euh, moment pour euh, expliquer ça. Alors, il y a plusieurs manières de mesurer euh, les discriminations. Hein, donc, il y a euh, une voie euh, dite euh, par autodéclaration. Donc, euh, c'est un peu... Euh, ce que, euh, euh, en tout cas, privilégie euh, cette enquête euh, observatoire de la vie étudiante. Euh, et euh, ici, euh, c'est plutôt « on va mesurer le sentiment de discrimination euh, tel qu'il est euh, déclaré par les personnes ». Et euh, euh, ça permet de relativiser euh, le, la critique hein, qu'on peut aussi euh, souvent entendre sur le fait de réifier euh, euh, les catégories euh, quand on euh, part du principe qu'en tout cas assigner euh, ses identités aux personnes. Donc ça, euh, c'est euh, principalement le, le mode euh, de recueil de ces discriminations auprès des étudiants. Euh, je pourrais aussi mentionner euh, la méthode par « testing » qui a été, aussi, en tout cas, c'est une autre méthode qui a été privilégiée par un observatoire de, euh, bah, des inégalités et des discriminations, l'Ondes. C'est un observatoire qui a été créé euh, l'année dernière, je pense, hein, qui lui euh, mesure également au sein de l'institution, enfin de, de l'enseignement supérieur, les discriminations. Et ils se sont intéressés, par exemple, aux prénoms des étudiants pour mesurer, identifier des discriminations au moment des dans des commissions d'attribution de, de master aux élèves. Et ça a permis de, de montrer, là aussi, comment l'origine des, des personnes identifiées à partir de leur prénom mettant, en tout cas, permettait de, de capter ces ces expériences de discrimination.
1: Vous voulez dire que selon le prénom des étudiants, ils avaient plus ou moins de chances d'accéder au master
0: À des filières prestigieuses, notamment, donc on va les retrouver dans, moins dans des filières prestigieuses et ça, on peut le mesurer effectivement à partir du prénom. Donc ça, c'est, en tout cas, c'était pour montrer la diversité des méthodes qu'on peut utiliser pour saisir les discriminations dans l'enseignement supérieur et donc pour en Revenir à l'enquête, enfin, en tout cas, la contribution qui est la mienne dans l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante. On a, à partir de données produites en 2020, donc sur les autodéclarations de discrimination par les étudiants, on a pu mettre en avant un taux beaucoup, en tout cas une surreprésentation d'autodéclaration euh, de, euh, bah, de racisme euh, et de discrimination auprès de, des étrangers.
1: Quels sont les types de discrimination que vous avez pu constater euh, dans ces déclarations
0: Alors, euh, les euh, déclarations euh, de discrimination et de racisme hein, euh, concernent euh, euh, les injures, euh, toutes sortes de micro-agressions au quotidien, hein. Euh, ça va des injures euh, au, euh, au fait de, euh, bah de en tout cas des bousculades même, des violences physiques euh, qu'on pouvait, en tout cas qui ont été déclarées par euh, ces, euh, bah, ces étudiants. Euh, on peut aussi euh, relever le fait par exemple que euh, ces étudiants se, en tout cas mentionnent des traitements euh, différenciés sur le plan de la notation, euh, sur le plan de l'orientation euh, dans l'accès au master. Alors euh, ce qui fait la particularité, en tout cas la spécificité de, de, de cette enquête, c'est le fait d'avoir mis en avant justement une différence, hein, ce qui fait peut-être un petit peu le lien avec le sujet qui nous, nous préoccupe, donc de, de l'intersectionnalité, euh, qui met en avant euh, des, une surdéclaration de violence racistes par les étudiantes étrangères. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, appelle, justement, euh, bien sûr, on ne peut pas vraiment saisir ça à partir d'une enquête quantitative, mais à approfondir par euh, des enquêtes qualitatives pour mettre en avant les, plutôt les, les, les processus euh, ou le, de production de ces hiérarchies sociales, euh, raciales, mais également genrées, qu'on observe dans, dans cette enquête. Et ce qui fait l'intérêt aussi là, de l'articulation ou de, de l'imbrication, du croisement de, de différents systèmes de domination... On observe euh, une forte déclaration par les étudiantes, mais également un écart euh, entre les déclarations euh, de, de violence ou de discrimination selon euh, différentes origines, euh, maghrébines, subsahariennes, euh, asiatiques. Et
1: vous, pour revenir à vos travaux, Fanny Gallo, vous avez beaucoup étudié le monde du travail. Vous écrivez même que le travail est un objet central de l'intersectionnalité. Pourquoi
2: Alors, ben, justement, pour, pour prolonger un peu euh, nos précédents échanges, euh, la question de, des conditions matérielles d'existence euh, euh, bah, voilà, sont aussi euh, très importantes hein, dans, euh, dans l'appréciation euh, du croisement entre euh, racisme et sexisme et, du coup, division sexuée du travail et division ethno-raciale du travail. Alors, déjà, pour préciser, division ethno-raciale du travail, dans quelle mesure euh, ça existe euh, ou pas euh, on le voit très très bien, ne serait-ce que dans les années 70, dans ce livre qui s'appelle « L'établi » de Robert Linhart, euh, qui vient juste, du coup, de, de sortir euh, au cinéma, on voit très bien cette division ethno-raciale du travail où on a, euh, justement, des, des travailleurs immigrés, en l'occurrence, dans l'industrie automobile, qui sont euh, assignés à certains postes en fonction de leurs origines, donc les Blancs euh, étant euh, qualifiés, euh, les personnes venant du Maghreb étant à certains postes, plutôt manœuvres, euh, et euh, voilà, à ce moment-là, les Portugais, les Espagnols étant un petit peu plus au-dessus, justement, de, 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 ces, de ces ouvriers, notamment marocains, qui eux-mêmes sont au-dessus, d'ailleurs, de, de ces ouvriers qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc, on pourrait prendre... On pourrait, voilà, il l'explicite précisément dans son livre, on le voit très bien dans le film, et cette division ethno-raciale du travail, elle perdure, hein, du, du coup, dans le milieu, euh, même dans le monde du travail professionnel au niveau masculin, par exemple. Récemment, c'était du coup Nicolas Joudin, qui est donc sociologue, qui a travaillé sur les métiers du bâtiment et qui montre bien qu'on euh, attribue certains postes à certaines personnes en fonction de leurs origines. Mais ça se joue aussi dans les métiers auxquels on assigne des travailleuses hein, et c'est quelque chose qui est, par exemple, sous-jacent en fait, à un certain nombre de luttes récentes. Prenons l'exemple de l'éducation nationale, un exemple que nous connaissons très bien, où on a cette division sexuée du travail qui existe à l'école dite maternelle, une très grande majorité d'enseignantes et, quand il y a quelques hommes, ils deviennent rapidement directeurs dans le premier degré, et plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes. Ça, c'est le système éducatif français. Bon, du point de vue de la division sexuée. et eh bien, à cette division sexuée s'articule aussi dans l'éducation nationale une division ethno-raciale, où on voit, prenons encore l'exemple de l'école dite maternelle, où il y a des ADSEM, euh, en, en petite section ou en moyenne section, en fonction des villes, ou bien aussi d'ailleurs les AESH, hein, ces personnes qui, euh, qui aident euh, des élèves en situation de handicap depuis euh, la loi de, de 2005. Dans la plupart du temps, ou en tout cas en région parisienne, où d'ailleurs en région marseillaise, puisque j'y étais récemment et on a eu cet échange, euh, ces personnes sont euh, plus de 90% des cas euh, des femmes et très souvent euh, des femmes racisées. En d'autres termes, en fait, la société dans laquelle on est, elle est traversée de fait par une division sexuée du travail, à laquelle se croise une division euh, ethno-raciale du travail. Et du coup, la perspective intersectionnelle, elle permet aussi de souligner ces éléments-là et aussi de souligner, finalement, euh, des enjeux, enfin une critique aussi de ces éléments-là. Vous parliez en introduction du fait que, euh, voilà aujourd'hui, on a aussi euh, des groupes féministes intersectionnels qui, du coup, mettent en avant, par exemple, les rapports de pouvoir existants dans le mouvement féministe, euh, euh, ce genre de choses. et euh, eh bien, en fait, c'est aussi cette question, en définitive, alors même si elles se disent pas féministes, euh, forcément les AESH ou les ATSEM qui se mobilisent depuis deux ans euh, pour euh, une amélioration de leurs conditions de travail, pour des augmentations de salaire, euh, pour en fait une reconnaissance de leurs qualifications. En fait, dans cette contestation là, on a justement en fait hein, du coup la mise en cause finalement de cette division sexuée et de cette division ethno-raciale qui du coup se fondent sur une naturalisation des compétences car c'est ça en fait l'enjeu c'est l'idée de la naturalisation des compétences c'est-à-dire que en fait finalement être à ESH ou être à TSEM, ça n'est pas il euh, n'y a pas de qualification pour le faire et une forme de euh, prolongement finalement du rôle de mère et, et du coup ce qu'elles disent quand elles se mobilisent c'est que non ça n'est pas naturel et que oui il y a une qualification qui est présente dans ce travail là et du coup il y a cette perspective finalement euh, euh, alors Féministe, c'est beaucoup dire, parce qu'on plaque du coup des termes euh, sur des personnes qui se mobilisent et qui ne se revendiquent pas forcément comme telles, mais en tout cas, il y a cette idée, justement, de mettre en cause cette naturalisation des compétences et l'intersectionnalité, justement, la perspective intersectionnelle, en tout cas, permet de visibiliser ces mécanismes-là.
1: D'ailleurs, ce que vous expliquez, ça fait aussi totalement écho, et sur ce sujet, les luttes des femmes de chambre, comme par exemple celles qui ont établi un piquet de grève à l'entrée du parc Aya de Vendôme, ou la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, qui sont des luttes éminemment féministes et historiques aussi. Quand on a préparé cet épisode, on avait échangé. Fanny, vous m'aviez expliqué que dans votre travail de thèse, qui a donc reçu le prix de thèse de l'Institut du genre et qui a ensuite été adapté en livre, en découdre comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société, vous m'avez expliqué que l'approche intersectionnelle n'était pas présente ou pas beaucoup présente dans ses recherches. Et vous m'avez aussi dit que la construction d'une blanchité syndicale était peu évoquée dans ce livre « Pourquoi cette impasse ?» si on peut parler d'impasse. C'est
2: intéressant de visibiliser euh, euh, ce point euh, parce que du coup, ça montre aussi qu'une recherche... Euh, elle est produite à un instant T et puis euh, qu'elle évolue et que soi-même, on évolue. Et je pense qu'il ne faut pas avoir euh, honte de le dire, euh, puisque voilà, on est connecté, on écoute euh, et on revisite aussi ses propres travaux. Effectivement, moi, j'ai travaillé du coup sur, euh, sur les ouvrières en France euh, depuis euh, les années 68. D'un point de vue euh, épistémologique, je croise principalement les enjeux de genre et de classe. J'ai fait beaucoup d'entretiens et ça a été un peu le fil rouge de ma thèse. Et euh, malheureusement, je ne suis pas à rencontrer, je pense par exemple, je vais prendre un exemple, des ouvrières laotiennes qui travaillaient chez Chantel à Saint-Herblain en Loire-Atlantique que j'avais repérées et que j'ai contactées de toutes les manières possibles et qui ont toujours refusé de me parler. Et, et donc je comprends hein, qu'elles refusent tout à fait de me parler, c'est toujours, enfin ça ça fait partie un peu de, de la cuisine, hein, de la recherche, c'est pas la première fois et ça va continuer aussi quand même d'essuyer de, de des refus, c'est aussi lié à qui je suis d'ailleurs. Et donc j'avais pas leur parole en tant qu'ouvrière laotienne dans cette entreprise, alors même que j'avais vu des photos, je savais qu'elles étaient là, je savais qu'elles avaient pas fait grève au début des années 80 euh, je savais qu'elles avaient fait grève euh, au milieu des années 90 au moment des fermetures, donc je savais qu'elles avaient euh, qu'elles que avaient été plus ou moins impliquées dans, euh, dans les mobilisations, dans, dans l'entreprise, et j'avais donc eu plein d'informations sur elle qui émanait de syndicalistes et qui m'expliquait justement que euh, voilà au début des années 80, elles faisaient pas grève, elles étaient non grévistes, elles étaient même anti-grévistes et en fait, elles étaient proches euh, de la direction euh, et euh, voilà, elles invitaient par exemple les chefs d'atelier euh, au Nouvel An chinois et il euh, y avait euh, tout un aspect aussi euh, euh, autour de ces, ce type d'initiative là euh, qui, qui faisait que et ça passait d'ailleurs euh, par euh, aussi de la nourriture, etc qui créait du lien entre ces ouvrières laotiennes et, et la direction. Et les syndicalistes récusaient profondément ce type de comportement, puisqu'ils étaient dans une logique anti-direction. Et donc, elles, les syndicalistes me racontaient ces éléments-là, mais du coup, moi, j'en ai rien fait, en fait, parce que je, je n'avais pas la parole des laotiennes, et j'étais très ennuyée à l'idée de dire ce que les syndicalistes en pensaient, sans pouvoir justement rendre compte de la trajectoire des laotiennes. Sauf qu'en fait... Euh, j'aurais pu l'évoquer euh, en traitant justement euh, de la construction de la fabrication d'une blanchité euh, et effectivement c'est ce que je n'ai pas fait c'est-à-dire que d'une blanchité syndicale bah notamment voilà portée par les syndicalistes alors une blanchité syndicale je ne suis pas allé jusqu'à euh, euh, faire enfin euh, construire cette idée de concept de blanchité syndicale. <rire> mais peut-être que ça pourrait... Euh, 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 peut-être ça pourrait être heuristique, j'en sais rien, mais en réalité, j'aurais pu dire euh, qu'elle euh, s'était constituée aussi en tant que syndicaliste dans une forme d'opposition vis-à-vis notamment de ces laotiennes, euh, fondée sur la base d'une forme de blanchité, puisqu'elle disait que, voilà, les laotiennes étaient toujours entre elles, etc., etc. Enfin, tout un tas de discours euh, qu'on connaît, hein, qui euh, a des... Euh, qui, qui est très stéréotypique hein, euh, aussi... Euh, et qui produit finalement une altérisation de ces laotiennes. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'au départ, je me disais je ne peux pas parler des laotiennes sans avoir la parole des laotiennes. Et après, je me suis dit, et après, en échangeant avec des collègues, je me suis dit que j'aurais pu effectivement euh, rendre compte de cette approche-là et je me serais située là aussi euh, dans une perspective intersectionnelle.
1: Nous arrivons maintenant à la fin de cet enregistrement et je voudrais vous poser la question de la non-mixité qui fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup débat, euh, mais qui me semble euh, un outil si c'est le terme adéquat, euh, éminemment euh, intéressant euh, pour euh, l'émergence des luttes intersectionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez, Francine, de cette notion
0: alors, euh, donc, effectivement, hein, euh, la pratique de la non-mixité est un outil euh, de mobilisation euh, qui, euh, faut le rappeler, a été utilisé hein, par euh, tout au long de l'histoire des mobilisations euh, euh, féministes, euh, aux États-Unis aussi, hein, dans le cadre de, euh, dans les années 60, dans le cadre de la lutte des, des droits civiques. Hein. Euh, alors, ça consiste en quoi Ça consiste tout simplement euh, à réservé, euh, alors de manière assez ponctuelle, hein, des espaces de, de, de réunion euh, ou de prise de parole hein, par des groupes euh, qui font l'expérience de discrimination euh, spécifique. Euh, ce temps le, leur permet, en fait, de faire émerger euh, une parole, hein, de poser des mots euh, sur euh, leurs euh, euh, expériences sociales. Alors, euh, ça a été euh, très mal reçu hein, en France, en tout cas quand c'est appliqué à l'afroféminisme. Alors, juste, euh, voilà, c'est j'indiquais que ça, 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 ça existe depuis, hein, c'est pas nouveau. Il euh, y a même une pratique euh, de, de ces... Euh, en tout cas, dans, dans le milieu de la santé, par exemple, on a euh, utilisé cette non-mixité avec des, des, des personnes autistes hein, pour leur permettre, justement, à un moment donné, de se retrouver entre elles, avec, bien, sûr, un animateur qui leur permet justement de, euh, bah, de faire émerger euh, ces, euh, euh, leur expérience de, 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 de l'autisme sans être jugé à un moment donné par euh, des personnes euh, extérieures. Alors, je, pour, pour citer d'autres occasions où on a pu euh, avoir euh, euh, ce type de pratique il y a euh, en 2015, hein, lors des manifestations euh, de Nuit Debout, hein, ça avait été utilisée par des femmes, justement, pour prendre un temps, euh, euh, parler entre elles, justement, euh, tout autant des questions de, de prise de parole, euh, difficiles, euh, en présence des hommes, etc. Euh, plus tard, en 2017, et là, on a eu affaire à vraiment toute un, 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 une grosse polémique euh, nationale, hein, euh, allant, en tout cas, une prise de parole des, des politiques, euh, que ce soit de gauche ou de droite hein, qui ont fustigé euh, le projet de de la mise en place de ces espaces de non-mixité par euh, le collectif féministe Moissy euh, qui organisait lui-même aussi euh, en 2017 un, voilà un festival qui s'intitulait Festival Nian Sapo voilà donc euh, c'est cette pratique est assez décriée euh, elle est d'autant plus crier dans le cadre de ces mouvements euh, afro-féministes qui, euh, justement, euh, euh, rejoint la difficulté, euh, il me semble, hein, qu'il y a en France avec euh, euh, la question raciale, hein, puisque là, pour euh, justement faire le lien avec l'intersectionnalité, on a affaire ici euh, à la fois à des femmes et des femmes noires, justement, qui euh, se réservaient, en tout cas, cet espace, comme ont pu le faire d'autres euh, mouvements pour pouvoir euh, 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 parler de, voilà, de, de ces oppressions spécifiques dont elles sont victimes.
1: En fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que ces réunions ou ces espaces en non-mixité permettent de faire émerger une parole plus libre
0: Exactement. Donc, euh, faire émerger euh, une parole euh, libre, euh, et euh, elle est d'autant plus libre que euh, ces personnes vont se retrouver entre elles, donc euh, personnes euh, qui font l'expérience de, de ces discriminations, de, de, de ces rapports sociaux, et qui n'auront pas à se retrouver face au groupe dominant. Euh, par exemple, le fait que les femmes puissent se retrouver entre elles, pour pouvoir parler de violence sexiste, sexuelle, on imagine bien que c'est difficile de le faire en présence de, des hommes. Donc, euh, Et faire émerger cette par parole-là, euh, il en était de même, justement, dans, dans le cas de ces luttes afro-féministes.
1: Oui, et euh, si euh, c'est devenu euh, sujet à controverse, ça a fait penser au groupe de prise de conscience féministe des années 70 qui permettait de, à des femmes d'échanger euh, sur... Euh, euh, leur vécu de femmes dans la société corsetée des années 70. Et d'ailleurs, Fanny, euh, dans l'un de vos articles, vous retracez euh, même euh, l'origine de la non-mixité à la Révolution française, aux prolétaires saint-simoniennes de 1830. Qu'on a d'ailleurs aussi évoqué euh, le féminisme saint-simonien avec Florence Rochefort dans un précédent épisode de fer genre. Et aussi des journalistes de l'affront au de tournant des 19e et 20e siècles. Évidemment, le MLF des femmes dans les années 70. Euh, « Voilà, vous expliquez, des femmes minoritaires ont souhaité s'organiser de façon autonome et non mixte, non sans résistance et vive débat. » Pour terminer euh, cet épisode, je voudrais vous interroger sur la notion de laïcité qui est centrale dans le « pacte républicain » en France et euh, son modèle républicain universaliste. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Francine et Fanny moi, ce qui me semble
2: déjà essentiel de rappeler, c'est les transformations aussi historiques de la laïcité. Donc, c'est l'historien Jean Bobéro qui a beaucoup travaillé sur, sur ces questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais simplement pour dire qu'en 2004, avec la loi sur l'interdiction des signes ostensibles à l'école, et en l'occurrence du foulard, il y, a eu, enfin, il y a une nouvelle laïcité qui s'est construite et, et derrière laquelle, en fait, quand on pense laïcité aujourd'hui, on pense islam. Euh, ce qui n'était pas du tout le cas euh, sur euh, l'ensemble euh, du XXe siècle. Il hein. euh, y avait vraiment, en gros, euh, quatre, quatre points. Hein, quand on fait des formations d'ailleurs avec Francine sur ce sujet, on fait un petit schéma, un rectangle. Il euh, y a deux enjeux, en fait, hein, pour, pour la laïcité, euh, la liberté de conscience et l'égalité des droits, et deux outils, euh, la séparation euh, et la euh, la neutralité. Et en réalité, aujourd'hui, euh, le curseur il s'est déplacé vers la séparation et la neutralité. Et il a finalement laissé de côté les deux objectifs fondamentaux de la laïcité, qui étaient du coup euh, la liberté de conscience et l'égalité des droits.
1: Qu'est-ce que vous entendez par séparation Je ne comprends pas très bien. Euh,
2: la séparation des églises et de l'État. Ah, ok. Voilà.
1: Merci beaucoup pour la précision. <rire>
2: Et donc en fait, il y a euh, la loi de 2004 a produit une rupture et euh, et, et le d'ailleurs et la perspective intersectionnelle est très intéressante pour la comprendre puisque de fait euh, ça s'est euh, concrétisé sur euh, euh, des jeunes femmes. En fait, puisqu'il était question euh, principalement euh, du foulard. Donc, rupture à plein de niveaux. Hein. Donc, rupture dans euh, effectivement l'imaginaire qu'on met derrière la laïcité. Rupture aussi dans à qui ça s'adresse, la laïcité, puisque jusqu'à présent, c'était euh, euh, les personnels. Et puis maintenant, euh, c'est devenu les usagers, les usagères. En l'occurrence, les usagères. Euh, et, euh, et donc, du coup, voilà, il euh, y a un homme. Donc, c'est lié, bien sûr, hein, aussi à la montée de l'islamophobie, qui a très bien été documentée, euh, notamment par euh, Marwan Mamed et, euh, et Abdelali Ajat, euh, qui, du coup, voilà, euh, fait que ça se, ça se répercute, euh, notamment euh, sur les jeunes filles, et ça continue de se répercuter sur les jeunes filles dans les établissements scolaires, puisque aujourd'hui, euh, euh, ce qui se joue, hein, c'est euh, plus tant le foulard, puisque de fait, il est interdit, mais euh, les jupes longues, euh, les euh, t-shirts longs, euh, ce qui produit euh, des effets quand même assez euh, lunaires, hein, puisqu'il est fréquent que des proviseurs, des proviseuses euh, convoquent des élèves, donc des jeunes filles, pour leur expliquer euh, comment s'habiller, euh, et euh, surtout, comment ne pas mettre, euh, finalement, euh, des jupes longues et des euh, des t-shirts à manches longues. L'universalité telle qu'elle est conçue, c'est une manière finalement d'uniformiser euh, et, euh, et surtout aussi de, de développer finalement
0: des politiques qui sont euh, islamophobes. Alors oui, euh, je, je, je rajouterais euh, peut-être euh, euh, toujours dans l'idée de mettre en avant euh, l'approche intersectionnelle hein, sur ce, par rapport à ce que venait de, de dire Fanny sur euh, euh, l'instrumentalisation euh, de la laïcité hein, qu'on observe euh, euh, au fur et à mesure. Donc ça a été euh, déjà à partir de la loi de 2004 mais euh, il faudrait aussi rappeler le moment clé hein, des attentats euh, en 2015, et puis euh, euh, les lois contre la radicalisation qui, elles-mêmes, ont produit dans le cadre scolaire aussi euh, euh, une autre, euh, en tout cas une, une racialisation de, de certains publics. Euh, là, on parlait de filles, mais euh, on qui est plutôt euh, dirigée vers les garçons euh, racisés, notamment musulmans, euh, avec euh, aussi euh, là plusieurs travaux qu'ils montrent entre, hein, par exemple, euh, Géraldine Bozek, hein, qui a fait une étude justement euh, sur la mise en œuvre de, de cette... Euh, l'application de la laïcité dans le cadre scolaire, euh, qui... Euh permet de voir comment euh, ces élèves-là sont euh, racialisés euh, en lien avec le, 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 la lutte contre la, la radicalisation. Et, et ça apparaît d'ailleurs aussi hein, dans, dans nos enquêtes hein, qu'on a menées et qu'a qu cité Fanny hein, sur euh, euh, l'idée euh, finalement euh, qui est très ancrée dans les pratiques enseignantes que la laïcité serait essentiellement un moyen pour préserver, en tout cas réaliser dans le cadre scolaire l'égalité femmes-hommes.
1: Merci beaucoup Francine Nyanbek, Mebenga Fanny Gallo pour avoir répondu à mes questions sur l'intersectionnalité et pour ce moment passé ensemble. Je vous dis à très bientôt et pour les auditeurs. Je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Faire genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre. Cet épisode a été préparé par mes soins. La réalisation est de Thomas Play. Camille Codor est à la production. Et la musique est signée Alexandre Delmer.